0: Друзья, я рад приветствовать всех, кто нас слышит или смотрит. Это очередной подкаст «Книжные спринтеры», очередной эпизод подкаста «Книжные спринтеры», в котором мы, обсуждая книги, показываем на своем примере, как работает осмысленное чтение или осознанное чтение и как можно из книг пользу извлекать. Сегодня мы в очередной раз собрались с моим собеседником Арменом Петросяном для того, чтобы обсудить книгу, которую некоторое время Договорились, некоторое время назад договорились прочитать, и наш выбор в этот раз пал на книгу «Пошумим» Эрика Ньюзума «Как делать хитовые подкасты». Пока я показываю книгу, рад вас, Армен, здесь приветствовать.
1: Да, приветствую, приветствую Саша, приветствую, друзья. Я надеюсь, что большинство из вас любят книги так же, как мы с Сашей, и очень рассчитываю на то, что наш подкаст окажется вам полезен.
0: Супер. Я тоже не только рассчитываю, я максимум усилий приложу, чтобы это случилось. Друзья, сегодня необычный выпуск нашего подкаста. Он необычен по многим пунктам, по многим причинам. Во-первых, это книга про подкастинг. Сегодня мы будем, как сапожники в сапогах, размышлять о тех идеях, которые мы нашли в книге, для того, чтобы применять их в том, что мы делаем. Некоторые идеи, более того, некоторые идеи из книги уже отразились... В этом выпуске и я еще пару моментов остановлюсь чтобы на это указать и подтвердить слова делом скажем так во вторых этот выпуск необычен тем что читая такие книги я конечно буду рад что нас слушают подкастеры но скорее всего основная аудитория это люди которые не занимаются подкастингом но тем не менее Читая такие книги, я верю, что можно находить идеи, не связанные с подкастингом, то есть не лежащие напрямую в том контексте, о котором говорит автор. И сегодня мы в этом убедимся. Часть идей, которые лично я подчеркнул, касаются не подкастов, и это здорово. И это как раз-таки может сделать наш выпуск полезным широкому кругу лиц, если вы открыли этот эпизод случайно, и сейчас размышляете продолжать ли слушать, ведь у вас нет подкаста, послушайте. Возможно, вы захотите этот подкаст завести, а возможно, и более того, такая вероятность достаточно велика, что вы найдете здесь идеи в этой книге и в наших размышлениях, которые вам помогут, даже если вы не относитесь даже близко к этой индустрии. В этом выпуске у нас запланировано три части. В первой части мы поговорим и поделимся друг с другом запросом, с которым мы читали эту книгу, той целью, тем фильтром, который мы применяли, пролистывая страницы, чтобы выуживать оттуда полезное. Во второй части мы поговорим про процесс, как шло чтение. Книги достаточно разные и читаются по-разному, хоть и мы стараемся делать это по определенной технологии или определенному подходу, но процесс идет по-разному. Иногда там тоже можно найти что-то интересное. И, наконец, в третьей части мы поделимся результатами. Что мы нашли, какие идеи подчеркнули, как мы это применили и как это может помочь вам, нашим слушателям. Начнем с первой части. Запрос. Вообще, я считаю, что запрос на чтение, запрос к книге — это крайне важный элемент, крайне важная составляющая, которая делает чтение как раз-таки наполненным внимательностью и осмысленностью. Когда мы читаем, четко понимая, зачем мы это делаем, гораздо проще выуживать из книг полезное. И традиционно, перед тем, как начать читать книгу, я задумался о том, зачем мне прочесть ее. Вообще, на книгу я наткнулся случайно, она стояла у меня на полке в бумажном виде. Это редкий случай, когда я читаю бумажную книгу, как-то с электронными больше дружбы складывается. Но здесь я купил ее в свое время, полистал, прочитал. Это было, наверное, года два назад, когда она только вышла. И так и остался на полке. В очередной раз мой взгляд упал, стал, этот факт стал поводом для того, чтобы задуматься, а не прочитать ли ее, чтобы улучшить подкаст, улучшить то, что мы делаем. И я предложил Армену сделать это в очередной нашей такой итерации совместных чтений. И, естественно, первой целью, к чему я веду, первой целью было и есть совершенствование подкаста. Такую книгу логично прочитать людям, кто ведет подкасты для того, чтобы совершенствоваться в этом, для того, чтобы сделать подкаст более эффективным и тем самым способствовать популяризации тех идей, которые мы несем сквозь эти выпуски. Но кроме такого адресного, сфокусированного запроса, такого точечного, снайперского запроса. У меня был запрос такой широковещательный. Я всегда читаю книги, любые книги в перерывах между тем, когда я ищу там идеи под конкретный запрос. Я всегда размышляю в широком смысле, с широкими глазами, стараюсь искать те идеи, которые могут отразиться в совершенно необычных сферах. Мне в этом смысле очень нравится метод креативности под названием метод фокальных объектов, когда свойства и характеристики объектов из разных сфер переносятся друг на друга и тем самым появляются необычные идеи. Даже сервис BookFit появился на стыке спорта и фитнеса и чтения. Поэтому я всегда читаю книги еще и с целью увидеть что-то необычное в чтении, увидеть что-то необычное в... с точки зрения воспитания детей, подчеркнуть какие-то идеи или подумать, как можно применить авторские умозаключения в совершенно не нехарактерных для этого сферах. Об этом тоже сегодня я в третьей части э, кратенько, но расскажу и поделюсь. Таким был мой запрос, то есть совершенствование подкаста и попытка найти необычное преломление авторских идей в несвойственных для этого сферах. Как э, с запросом дела обстояли у вас, Армен? Зачем вы читали эту книгу?
1: Я тоже ее перечитывал, первый раз прочитал из-за жадности, потому что... Ну такое привлекательное название «Как делать хитовые подкасты». У меня давно была мысль делать подкасты, пока я не успокоился и не забыл про нее. Но поскольку я стал участвовать в создании вашего подкаста, и мне это нравится, но поскольку мы делаем это публично, надо не забывать еще о том, какая польза от просмотра и прослушивания нашей аудитории. Поэтому у меня была первая мысль, еще раз прочитав, найти идеи для того, чтобы приносить ну, не только получаете удовольствие от участия, от общения с вами, потому что мы можем общаться и вне пределов подкаста, но приносить, но ну, если не пользу, то хотя бы выполнять некую миссию. Мне всегда нравилось пропагандировать пользу чтения. И для меня это колоссальный такой шанс усилить этот эффект через вот ваш подкаст, ваш сервис. Поэтому вот первый запрос был найти идеи для... Большая польза моего участия в вашем подкасте. Второе, я ищу до сих пор и использую все возможные способы, методы, в том числе и чтение этой книги, для того, чтобы понять, как использовать аудиоконтент в своих проектах для донесения тех идей и мыслей, которыми я делюсь там, в своем телеграм-канале, либо на сайте и в блоге. И еще у меня была идея, вернее не идея, а желание подумать над тем, стоит ли мне повторить прошлогодний опыт. Я в течение месяца делал себе такой вызов и ежедневно вел аудиодневник и делился с ним и делился этой записью с подписчиками своего телеграм-канала. Я так понимаю, что это было что-то такое среднее между личным дневником и подкастом. Я получил большой опыт. Большой, большие поводы для размышлений. Вот мне важно было этой книгой принять какое-то решение, продолжать, не продолжать. Вот У меня были три таких запроса, и я сразу хочу сказать, предваряя там, спойлеря немножко находки, что я еще раз убедился в преимуществах вот, метода чтения, который мы пропагандируем в рамках Бухита осознанного чтения, что он не только помогает находить полезную информацию под твой запрос, но в процессе чтения ты уточняешь сам запрос, ты находишь новые вопросы, и в моем случае так и получилось, потому что результаты, которые я получил, те решения, которые я принял в ходе чтения, они не то чтобы превзошли, они просто отчасти были другие и не совпадали вот с теми запросами, которые я сейчас обозначил.
0: Друзья, важное дополнение. Сегодня здесь, кроме нас, есть третий незримый соведущий, наш книжный тренер-бот, которого мы дали наконец-таки имя, мы назвали его Ридли, и этот бот, помимо того, что в книжных спринтах напоминает о необходимости читать, советует главы, которые нужно читать в конкретный день для того, чтобы быть в графике, он еще обладает искусственным интеллектом на базе такой хайповой технологии GPT, чат GPT, и отвечает нашим пользователям на вопросы про книги и чтение. Сегодня мы решили интерактивно подключить бота для того, чтобы некоторые вопросы задать ему. И я сейчас включу для тех, кто нас смотрит, демонстрацию экрана, диалог с ботом, чтобы задать ему вопрос. А для тех, кто нас слушает, зачитаю его ответ. Итак, вот диалог с нашим ботом-книжным тренером, и я задаю ему вопрос. Вопрос следующего содержания. Почему важно формулировать запрос к книге перед чтением? Итак, что рекомендует нам передовой искусственный интеллект нашего книжного тренера? Формулирование запроса перед чтением книги помогает увеличить эффективность э, самого чтения. Когда вы знаете, что именно вы хотите найти или узнать из книги, вы можете сосредоточить свою внимательность на тех частях текста, которые относятся к вашему запросу, и пропускать информацию, которая не имеет э, к нему отношения. Это может сэкономить много времени и позволить вам лучше усвоить материал из книги. Кроме этого, формулирование запроса может помочь вам лучше понять свои цели, уточнить свои мысли и определить, какую информацию вы действительно в какой информации вы действительно нуждаетесь из книги. Ну что, достаточно, достаточно качественный, на мой взгляд, ответ. Сложно с ним спорить. Можно, наверное, там от, от, отшлифовать, но в целом я абсолютно согласен. То, что мы э, только что проговорили и повторяем из выпуска к выпуску, бот, в принципе, достаточно качественно прокомментировал. Как вы считаете, Роман?
1: Я думаю, что нам скоро нечего будет делать в подкасте, мы будем только передавать слово искусственного интеллекту, а можно будет просто в следующий раз спросить, а как, собственно, формулировать этот запрос. бы интересно, что он подскажет. Хотя в действительности я могу, кроме присоединения к рекомендации пользоваться этим книжным ботом, немножко осадить ну, такую разгоряченную публику, которая очень сильно рассчитывает на искусственный интеллект и нейросети. Я очень... Еще больше убеждаюсь в ценности чтения, потому что есть риск того, что если сейчас дети и подростки сопротивляются чтению, потому что их внимание переключено на планшеты и телефоны, с этими э, чатами и нейросетями есть риск, на мой взгляд, что нечто подобное будет происходить сейчас и за взрослыми людьми, которые... Переключиться на то, чтобы просто задавать вопросы в надежде, что им сейчас все пояснят, расскажут и за них решат. Это очень большой риск того, что люди будут меньше читать. Но с другой стороны, это плюс огромный, потому что больше будет цениться не просто сгенерированный некий контент. А то, что я даже недавно вот, на днях видел в одном блоге на Medium, там такой значок, что это 100% созданный человеком контент. То есть уже помечают, чтобы, потому что уже иногда теряешься, вот особенно в таких вот площадках, как Medium, там Dzen. Там есть ощущение, что 9 из 10 материалов уже делается каким-нибудь ботом.
0: Но это долгая, наверное, философская дискуссия. Да, поэтому да, мы вернемся к, вернемся к теме
1: нашего подкаста.
0: Да, мы к боту вернемся, а сейчас пока возвращаемся Давай. к подкасту. Вторая часть. После того, как мы сформулировали запрос, я считаю правильным и важным поделиться некоторыми выводами относительно процесса. То есть как в этот раз шло чтение. Книги читаются по-разному, книги сами по себе очень разные. И обращая внимание на то, как шло чтение, можно тоже часто очень много интересного почерпнуть в плане совершенствования собственного навыка. Если вы что-то делаете, если вы занимаетесь чем-то регулярно, обязательно останавливайтесь, оглядывайтесь назад для того, чтобы понять, что в этот раз было хорошо, что не очень, что можно с этим сделать. Это, собственно, наполняет любую практику осмысленностью. И здесь я хотел поделиться своими наблюдениями относительно процесса чтения этой конкретной книги. Повторюсь, она попала ко мне в руки, будучи бумажной версией, бумажной книгой. Более того, я даже вспомнил, почему в свое время я ее заказал на бумаге. Это было издательство, такой инпринт сервиса Букмейт, издательство Individuum. И они, насколько я помню, не выпускали первоначально свои книги в электронном виде, либо выпускали их только внутри Букмейта. Я, будучи подписчиком MyBook, e а, не получил доступа оперативного к электронной версии и соответственно купил бумажную так эта книга оказалась у меня на полке соответственно в этот раз я взял ее тоже на бумаге начал пролистывать читать делать такой первый скрининг восстанавливать содержание в бумажной версии но потом обнаружил что сейчас книга есть в доступе в электронном виде она есть на мойбук причем как в текстовом виде так и в аудиоформате и это позволило мне почитать ее в таком гибридном режиме, я это так называю. То есть я все три версии книги в этом подходе читал. Я читал бумажную, я читал текстовую, электронную, и я слушал книгу. Удивительным образом это получилось, не специально даже, а больше как, там, как эксперименты, как возможность, так как все три версии были у меня в наличии. И, на мой взгляд, это неплохая практика. Неплохая практика, потому что у каждой из этих версий, у каждой из этих форм книги есть свои особенности. Бумажную книгу приятнее тактильно читать, в ней просто проще возвращаться от главы к главе, вспоминая где-то во второй части о том, что было в первой, и надо быстро вернуться, это сделать проще отлистать или перейти по закладке нежели в электронной. Электронную книгу удобнее читать где-то на ходу, когда ты в офисе, на работе, еще где-то ждешь в очереди, повел сына на баскетбол, мое любимое традиционное время для чтения, это две его часовые тренировки, а аудио удобно слушать, когда ты рулишь, управляешь машиной, либо бежишь. И Я попробовал эту книгу читать во всех видах, причем я делал несколько подходов к книге, к избранным главам, я несколько раз переслушивал, пересматривал, перечитывал одни и те же главы, которые, на мой взгляд, максимально... Ну, максимальную пользу потенциально для меня не несли. Например, я пропустил главу про креативные команды. То есть в нашем подкасте креативная команда заключается в нас с Арменом, поэтому я посчитал возможным не обращать на нее внимания, больше внимания уделить другим. И такой гибридный формат... Мне понравился. То есть я буду его практиковать, особенно в тех книгах, такого рода книгах, в которых много историй, в которых много каких-то примеров, и которые, воспринимая по-разному, через разные каналы, можно по-разному услышать, на разные моменты обратить внимание. По крайней мере, я это четко заметил, когда я слушал. Я слышал ну, в конкретной главе одни какие-то аспекты. Когда я садился перечитывать на бумаге, соответственно, я обращал больше внимания на другие. Например, минус аудиокниг, что там нет схем. Во второй, по-моему, главе, где есть схема, которую описывает автор, кружочек, там четыре составляющих, в аудио я просто начал пролистывать, когда услышал, потому что визуально посчитал невозможным ее представить, лучше я пролистаю, обращу больше внимания на другую часть этой главы. Поэтому у меня такой вывод, что книги можно читать в таком гибридном режиме, и это позволяет не только делать это удобно в зависимости от контекста. Понятно, что иногда аудио вне конкуренции по отношению к тексту и наоборот. Но и специально для того, чтобы одну и ту же информацию, воспринимая через разные органы чувств, либо через уши, либо через зрение, по-разному воспринять. Поэтому я буду рекомендовать такой эксперимент вам, нашим слушателям. Если у вас есть такая возможность, попробуйте одну и ту же книгу. Читайте гибридно, послушайте, снова текст, снова аудио, снова текст. Это интересный опыт. Первый раз я
1: читал тоже на бумаге, второй раз читал электронные. Тут, в принципе, ничего нового у меня в самом процессе чтения не было, потому что я обычно читаю, когда у меня есть запрос, я достаточно быстро читаю, использую. Если раньше я просто на последней странице отметил номера страниц, с выделенными местами, то при чтении в электронном виде я завел один текстовый файл. Я обычно выделяю полужирным решение, либо идею. Потом внизу копирую тот кусочек текста, который меня навел на это. И у меня в электронном виде получилось гораздо больше. И вообще, я постепенно перехожу к тому, что электронные книги, если они не художественные, если ты... Либо это не книга, к которой ты будешь обращаться еще не один раз, то в принципе лучше электронная книга. Я... Почти ну, по привычке сейчас покупали бумажные книги, потому что это просто ну, неразумно, нерационально, много места занимает. Я другой бы хотел здесь отметить. Во время это, чтения этой книги у меня получилась такая история, поскольку я всячески стимулирую сотрудников своей компании читать и постоянно слышу от них, что и мне и подспудно я подозреваю, что они обо мне думают, потому что когда я был такой же молодой, как большинство моих сотрудников, когда дети были, еще жили со мной, надо было возить в садик, там в школу проверять задания и прочее, прочее. Я подозреваю, что им кажется, что мне хорошо рассуждать, у меня много времени, а вот у них мало времени. Я попытался объяснить вот одно, одной сотрудницы свой подход, чтобы поменять взгляд на чтение, как вот чтение от и до книги. Потому что если это не художественная книга, я думаю, что 70% прочитанного вы никогда не вспомните, потому что оно не зацепится под вашу потребность текущую. Может быть, через пять лет, когда я буду сам вести какой-нибудь подкаст, я тут все исчеркаю. На данный момент тут большинство вообще ну, мимо прошло. И я подсказал такой, такой вариант, что попробуйте найти, сформулировать запрос по то книге, которую я порекомендовал почитать, Попробуйте сформулировать запрос, а потом поставить задачу, найти 10 идей для решения этой задачи. И получилось у женщины прочитать книгу достаточно быстро, потому что она искала именно 10 решений. Она просмотрела ее сразу силу. Потом я вот спрашивал регулярно, ну что, как там дела, пытался вот... Я говорю, знаете, я вот так вот сначала, потом вот в центре нашла там какую-то главу, из нее три идеи нашла, основную часть, вот мне там четвертая глава, и почти все, что мне нужно было, нашла. То есть я бы рекомендовал сейчас тем людям, которые нас слушают, задуматься над тем, опять же, упреждая упреки о том, что поэзию и великие романы нельзя так читать. И подчеркну, что мы с Сашей в подкасте обсуждаем, как правило, хотя есть задумка и применить художественную литературу. Тем не менее, пока речь идет только о ну, non фикшн литературе, или как назвать такой познавательной, да, не художественной литературе. Вот я бы рекомендовал вас задуматься о том, что если вам тоже кажется, что у вас нет времени на чтение, во-первых, не умалять 15-минутные отрезки, 15-25-минутные. Я читал по 25 минут, не хватило, я, по-моему, ну, меньше, чем за неделю я прочитал, Потому что просто когда концентрируешься и 25 минут только читаешь с запросом, ты успеваешь гораздо больше, чем, ну как получится. Вот, уставший на диване прилег с книжкой и задремал. То есть я вам рекомендую четче сформулировать запрос и перед каждым чтением просто переписывать формулировку того, ради чего вы хотите прочитать эту книгу. И тогда вы будете как бы распалять мотивацию, то есть вы будете обострять ту потребность или проблему или задачу ради которой вы читаете, и ограничьте себя там допустим пятью задачами, ой пятью идеями. И после того, как вы найдете эти пять идей, во-первых, вы их быстрее найдете гарантированно, во-вторых, вы потом расслабитесь и перестанете вообще обращать внимание, насколько интереснее у вас пойдет это чтение. Вот у меня такие рекомендации больше, чем рассказ о том, как я читал, потому что мне ничего особенного вот чтение этой книги не произошло, кроме вот этой истории сотрудницей, которую я буквально вот во время чтения этой книги переложил вот эту историю на, на тоже на подход при условии, что вам некогда читать. Потому что я думаю, что большинство, кто нас дослушал до этого места, они все-таки читающие или интересующиеся книгами люди, которым кажется, что им не хватает времени. Я, я перестал верить в то, что нет времени на чтение. Я в это больше не верю. 15-20 минут ежедневно можно найти всегда. Другой вопрос, что вам просто не очень понятно, зачем читать. Поэтому, когда мне говорят, что нам мы очень хотим читать, но у нас нет времени, я понимаю, что люди либо не очень хотят, либо не очень понимают, зачем они хотят читать. Поэтому это одно из направлений, которое я считаю, мы призваны показывать, как можно разрешить эту проблему вот в рамках сервиса BookFit.
0: Отлично. Тогда перейдем к третьей части выпуска, непосредственно к самому ценному и важному. Мы расскажем друг другу о том, что интересного мы нашли в книге, как это применили и как это может быть применено в случае вас, наши уважаемые слушатели. Начну с себя, начну с первой идеи, которой хотел поделиться, идеи, которая, на мой взгляд, супер универсальна, и я рекомендую обратить на нее внимание всем тем, кто нас слушает. Речь о 10 словах. В самом начале автор рекомендует, задумавшись о том, что вы делаете, сформулировать идею подкаста в 10 словах. Сразу же... Куча примеров, куча версий, которые встречал автор, подтверждающие, что это сделать не так просто. Это, сделать не, это не получится сделать сразу же исходу. Скорее всего, это нечто, что нужно оттачивать, совершенствовать, переформулировать в поисках такой идеальной сбитой концепции. Но это сделать очень важно. По разным причинам, на мой взгляд, самое, наверное, главное для того, чтобы понимать, что ты делаешь, и использовать это как мерило, как критерий, Приближает тебя конкретное улучшение к этой цели, к... соответствует ли это твоей задумке. И я попробовал это сделать. Я сделал в нескольких проявлениях такое упражнение. Я сформулировал эти 10 слов для подкаста. И более того, сегодня я уже эти 10 слов назвал в самом начале. Это та история, когда уже применил найденное в книге. Я считаю, что вот эти 10 слов про книжные спринтеры должны звучать следующим образом что мы, обсуждая книги, показываем на своем примере, как работает осмысленное чтение. Это ровно 10 слов, если я правильно посчитал, и мне эта формулировка очень нравится. То есть изначально мы хотели этим подкастом поделиться с людьми процессом работы над книгами, мы могли делать это без записи. Но нам, посчитало, нам показалось полезным рассказать об этом желающим для того, чтобы слушатели могли попробовать работать с книгами также, Не обязательно пользуясь сервисом, который я делаю, или не пользуюсь, применяя те рекомендации в прямом смысле или нет. Главное — наполнить чтение, наполнить работу с информацией осмысленностью а за счет формулирования запросов, за счет постоянной сверки с тем, что вы читаете и зачем вы это делаете. И на собственном примере мы это делаем. Поэтому моя формулировка из 10 слов получилась такой. Я знаю, Армен, что вы тоже для подкаста пробовали сформулировать, если не ошибаюсь. Поделитесь тем, что у вас получилось. У меня ровно 10. Я
1: на всякий случай сейчас пересчитал. То есть у меня это чтение как способ развиваться и наполнять жизнь радостью и интересом. То есть это вот я так сформулировал цель и букфита, и подкаста, чтобы... Мне хотелось бы, чтобы мы подталкивали людей задуматься о том, что время, потраченное на чтение, то есть то время, которое человек проводит с книгой, это время, которое он сосредоточенно посвящает себе, размышляет о том, что у него есть сейчас, каким он хочет быть, какие у него есть возможности, какие перед ним стоят препятствия. Вот для меня я в это верю, и для меня самого... Чтение является не просто там, поглощением какой-то информации или перегрузкой того, там, знаете, как флешку воткнули в голову, что вот ты из книги перегрузил знания в голову, и которые потом у тебя там как на, на складе тухнут. Нет, это способ развития, это всего лишь инструмент для того, чтобы вы размышляли, думали более внимательно. Поэтому я призываю всех, просто мне кажется, что наша миссия заключается в том, чтобы на собственном примере Вдохновлять, провоцировать, я не знаю, ни в коем мере, ни, даже мысли у меня нет никого учить, либо тренировать. Именно вдохновлять, потому что это самый честный подход, потому что очень трудно кого-то вдохновить, если ты не вдохновлен сам. Вот тренировать, учить отлично получается, даже когда ты сам ничего не понимаешь, не умеешь, это у нас на каждом шагу. Но очень тяжело кого-то вдохновлять, это сразу и это сразу видно со стороны, когда кто-то чего-то там призывает, либо агитирует, при, при, при этом не веря в то, что он говорит, и самое страшное, не практикуя то, что он предлагает другим. Поэтому чтение как способ развиваться и наполнять жизнь радостью и интересом.
0: Интересная версия. Повторюсь, здесь бесконечен, наверное, путь к идеальной формулировке. Здесь, на мой взгляд, важен сам подход. Мне показалась вообще идея такого емкого укладывания смысла в 10 слов. Неважно на самом деле, сколько слов. их Может быть, 7, 8, 10 просто красивая цифра. Но этот подход мне показался очень интересным. Поэтому я пошел дальше и решил не только для подкаста придумать 10 слов, а попробовать более так прагматично, может быть, не столь философски, как в вашей версии, но более прагматично приземленно придумать 10 слов для сервиса BookFit. Что это за сервис? И уложить туда основную идею, тем более эта идея трансформируется со временем. И сейчас, вот на сегодняшний день я бы сформулировал эти 10 слов как сервис, помогающий дочитывать книги до результата с помощью книжных тренеров. Сейчас мы пытаемся разворачивать вот эту идею книжного тренера, не только вот словосочетание, которого мы когда-то назвали бота, с которым уже сегодня взаимодействовали, но и дальше, мы пошли дальше, и, на мой взгляд, вот эта идея книжных тренеров, как людей, ассистентов, наставников, помощников, призванных как раз-таки людей поставить вот на этот, Подход к чтению, связанный с формулированием запроса, связанный с фиксацией найденного, осмыслением прочитанного, постоянной сверки с тем, ради чего они читают и что им это приносит, такой подход, мне кажется, будет людям полезен. Поэтому я смело этого словосочетание каждый тренер» в эти 10 слов упаковал. Тем, кто нас слушает, я бы рекомендовал повторить это упражнение придумать 10 слов для описания себя как специалиста, для продукта, который они делают, для чего угодно. Это очень правильно, на мой взгляд, потому что дальше можно всегда сверяться с этой фразой, как с линейкой, как с критерием. На самом деле, когда я читал эту главу, мне показалось здесь, возможно, параллель вообще с запросом книги. Да? То есть, по сути, мы можем... Формулировать запрос в этих 10 словах и возвращаться к нему для того, чтобы сверяться с тем, какие идеи мы ищем, что мы читаем, как нам это помогает в разрезе вот этого запроса. Точно так же и здесь. Думая о том, как совершенствовать подкаст или продукт, можно всегда вспоминать, и автор, кстати, про это говорит, всегда вспоминать про эти 10 слов и посмотреть на них для того, чтобы понять, подходит эта идея или нет, приближает она к реализации вот этой миссии или не приближает. Поэтому мне понравилась эта форма, она достаточно запоминающаяся, формулировать в 10 словах какие-то важные вещи, необъятные часто вещи. И она, на мой взгляд, полезна, и автор про это говорит с точки зрения маркетинга, да, гораздо проще идею донести до окружающих, если она емко сформулирована. Он приводит в пример там, сериалы или кино, если мне память не изменяет, из которых просто из названия, из трех слов понятно, о чем там будет вести речь, идти речь. Ничего больше не надо. Человек сам додумывая, человек сам способен развернуть эту идею, разложить, распаковать ее, если она правильным образом сжата вот небольшое количество символов, небольшое количество слов. Поэтому вот в качестве первой идеи я бы обозначил эти 10 слов, применимые в разных плоскостях. Можно я ее дополню для тех, кто пока не
1: готов либо не захочет пользоваться ботом, либо книжными тренерами. Я предложу просто проверить 10 слов про важность работы с книгой как собственного развития, на том, чтобы вы попробовали бы выбрать для себя значимую какую-нибудь цель. Это уже будет упражнением на то, чтобы расставить приоритеты в том, что вы хотите, потому что желаний у всех много, проблем, которые необходимо в срочном порядке решать. Но вот Попробуйте использовать чтение по максимуму. То есть, прежде чем даже начать или выбрать книгу, просто определить одну значимую для вас цель, достижение, которая принесет для вас там, максимальный эффект, максимальную пользу. Вот После этого вы по-другому начнете подходить к выбору книги. Вот Запишите эту цель, а потом задумайтесь, какую бы мне книгу сейчас почитать. Вы уже выступите в роли тренера для самого себя. Потом, после того, как вы выберете эту книгу, начните ее читать, регулярно вспоминая о той цели, которую вы записали. Для этого достаточно просто эту цель переписывать перед каждым подходом к книге, раз уж мы проводим такую книжную, ой, спортивную параллель со спортом. И я вас уверяю, что даже не заходя на сайт букфита, не пользуясь книжным ботом, вы почувствуете силу, и эффект вот такого подхода, потому что вы параллельно будете более внимательно размышлять о том, что для вас важно, что для вас является значимой целью, и каждое прикосновение к чтению будет лишним сигналом задуматься о цели, о том, что вы для этого делаете. И в то же время само чтение для вас станет другим, потому что вы будете это читать уже с подсознательным поиском решения, для значимой для вас цели. И это повышает важность и чтения, и повышает значимость и эффективность размышления о цели. Поэтому все, что сказал Саша, это применимо вот в любой момент самостоятельно. И в чем универсальность такого подхода? Вот Я бы вам искренне рекомендовал, может быть, как единственную пользу от прослушивания нашего подкаста, начать что-то делать. Вот в данном случае в отношении того, что вы хотите изменить в своей жизни через
0: подход, через изменение подхода к чтению? Не могу не предложить вновь обратиться к нашему высокоинтеллектуальному соведущему и задать ему вопрос в контексте вышеозвученного. Попросим его в 10 словах сформулировать важность чтения. Почему читать важно? в 10 словах. Я думаю, можно спросить нужны
1: ли ведущие для подкаста или достаточно книжного бота? Как, как быстро он заменит ведущих? Раз.
0: Сформулирую в 10 словах важность чтения книг. Чтение книг расширяет кругозор, улучшает язык и развивает мышление. Уложился. В подкаст можно уложить 4 минуты.
1: Все, что мы так долго объясняем. Да,
0: это точно. Армен, а какой первой вашей идеи вы бы хотели рассказать, найденной в книге, какое-то может быть решение или польза, которую вы извлекли? Я здесь сразу опять же подчеркну: вот то, что
1: я отметил в начале: что когда читаешь с запросом, то есть читаешь осознанно, ты не только ищешь ответы на поставленные вопросы. Но ты и уточняешь запрос. Потому что я, когда перечислял, ради чего я читал эту книгу, я не предполагал, что на, ну, вот самое... Вот я же сказал в десяти словах, что чтение как способ развиваться и наполнение жизни радостью и интересом. То есть наполнение от книги радостью и интересом пришло совершенно не от решений потому как развивать подкаст или как... Как использовать аудиоконтент. Во-первых, я после того, как в прошлом, в прошлом году, в марте, удалившись из всех соцсетей и выдохнув, и сейчас я ощущаю гораздо себя свободнее от того, что меня нет в соцсетях, но я понял, что я, по сути, за этот год создал свой персональный твиттер и свой персональный инстаграм, потому что я больше стал писать свои дневники ежедневно. И я больше фотографирую веду фото-дневник. Сейчас у меня после прочтения этой книги появился личный подкаст, у которого есть один подписчик, для которого с удовольствием выпускаю в день. Ну, не буду врать. Неделю у меня где-то 3-4 выпуска моего подкаста. И я объясню, что это такое. То есть Я ненавижу голосовые сообщения. Вот когда мне кто-то присылает, благо сейчас в Телеграме, в премиальном аккаунте есть возможность расшифровывать. Потому что ну, меня, нет, меня бесит, когда я должен по 2-3 минуты чьи-то там высказывания слушать, когда я сам никогда не отправлял голосовые. Но я открыв для себя вот подобный индивидуальный подкастинг, я сделал, что я стал отправлять короткие звуковые сообщения через телеграм своему шестилетнему внуку Леве и провоцировать его, записывать ответы, потому что он учится писать, он там очень долго мне набирает ответы. А я стал, вот прочитав про то, как важен нарративный подход, как важно, что формулировать историю, выводить из нее мораль и делать вызов. Вот там такая трехчастная модель, описана в книжке. Я стал обращаться к нему за поддержкой. То есть я описываю историю, в которую я якобы попал. Я думаю, сейчас я можно было бы включить, наверное, там, но не буду сейчас отрывать. То есть я, ну, например, пишу, что Лева вот такая ситуация. Я вот сегодня утром поленился делать зарядку. Что делать? Вот что ты мне посоветуешь, как быть в таких случаях, чтобы вот не пропускать ежедневную зарядку. И вывожу как бы мораль в виде ну, вопроса и обращаюсь к нему за поддержкой, как мне поступить, что он мне может порекомендовать. И Лёва начинает мне записывать рекомендации, что нужно проявить характер, надо собраться, пропускать зарядку нехорошо. И это здорово, потому что он начинает размышлять, я слушаю. И я понял, что вот таким образом через... Это гораздо интереснее, чем просто с ним разговаривать по телефону, поскольку он живет в другом городе, либо когда мы через, там, через видеозвонки связываемся, потому что у него есть... Это совершенно разные сообщения получаются. Вот если сравнить, как мы с ним разговариваем по телефону, либо когда он читает, слушает мое сообщение, потом должен сформулировать некий ответ и записывает его специально, вот я, я удивился, насколько по-разному это звучит, и насколько по-разному он к этому подходит, потому что у него тоже получается некая такая история, он вынужден размышлять, во-первых, он искренне хочет мне помочь, во-вторых, я же его еще прошу, чтобы он поделился опытом, поэтому когда он мне рассказывает, что ему не хватило времени для того, чтобы утром делать зарядку, я ему включаю его же запись, подпираю. То есть для меня вот это явилось открытием, насколько аудиоконтент содержит эмоцию. То есть это намного для меня показалось значимее, чем просто даже видео. Потому что здесь, опять же, если возвращаться к книжке, там описывается упражнение полный шварц, когда людей выводят героев, интервьюируемых героев, подкастов, провоцируют на более глубокие и яркие воспоминания через там определенные процедуры, то здесь я понял, что человек по-другому формулирует свои мысли, никогда он в живом общении, вот как мы сейчас с вами, да, если нас сейчас посадить перед камерой, вы знаете, что бы начинает происходить, сколько дублей надо для того, чтобы сосредоточиться, представить, а тут ты просто общаешься, как бы представляешь, что нас сейчас слушают какое-то иное количество людей. Поэтому я бы, выводя из этого опыта, порекомендовал бы... Даже тем, чьи дети живут рядом, а может быть нас смотрят даже те, у кого есть внуки, попробовать формат подкаста на общение со своими там, близкими, которые живут не рядом. И даже если вы живете рядом, попробуйте написать сообщение, на которое человек сформулирует свой ответ через аудиозапись. Это очень здорово. И во всяком случае, я благодарен вам за перечитывание этой книги, хотя бы за то, что у меня появился новый формат общения, и для меня это очень важно, потому что для меня одна из регулярных моих целей – это размышление о том, насколько я могу быть причастен, и насколько я могу участвовать в воспитании своих внуков. Это первый момент. И второй момент я, опять же, благодаря этой книге, продолжение того своего открытия, что аудиоконтент – это гораздо более емкий на передачу эмоций, я понял, что вот я много лет практикую дневник благодарности. Я верю, что это очень полезная вещь, практичная и прагматичная. Тут без всяких эзотерических замыслов и эмоциональных таких нюансов. Могу сказать, что это, я верю, что благодарным людям больше везет. Потому что вообще везет только благодарным людям. И я много лет отмечаю поводы быть благодарным судьбе. И это вообще по сути сейчас стало... Я не веду отдельный какой-то дневник, как там многие рекомендуют. Это, по сути, стало частью ну, моего ритуала ведения дневников, который я там уже много-много лет дел, веду. И я ежедневно нахожу подтверждение того, как мне везет на общение там, с замечательными людьми. И при каждой возможности я, во всяком случае, до этого делал так, что я пишу, пишу им слова признания, там, делюсь какими-то ценными ссылками, которые меня заинтересовали, или там, статьями, если я знаю, что это тоже интересует человека. А после прочтения книги я вот попробовал уже, чтобы не соврать, штук 8 записать, хотя я уже сказал, что не люблю голосовые сообщения, которые в формате общения. А здесь ты записываешь такое более ну, на 3-4 минуты обычно сообщение голосом, и ты просто благодаришь человека, ты не просишь его ответить, не рассказываешь о своих проблемах, ты просто высказываешь ему то, за что ты ему признателен. И поскольку, ну, ну вот я попробовал, это эффект потрясающий, потому что у людей это, это круче, чем когда ты просто позвонил и сказал, там, о, спасибо, там еще что-то, обычно у меня есть какие-то, ну на основе такой сдержанность наша, мы что-то стесняемся. когда вот ты сядешь, сосредоточился и один на один с микрофоном и просто что-то вспомнил, за что ты благодарен человеку, записал и отправил, эффект потрясающий. Я сейчас понял, что самые крутые подкасты это те, которые делаются индивидуально. То есть по сути ты отправляешь сообщение продуманное, то которое человек еще может, сможет прослушать не один раз. Вот поэтому самые яркие, самые ценные, даже не идеи, а решения, которые я принял после прочтения этой книги, это то, что можно использовать аудиоконтент для, для во-первых, воспитания внуков, а во-вторых, для того, чтобы признаваться людям и быть им благодарным, признаваться им в своем уважении, любви и так далее. Вот это важно. И чтобы уж за, закончить свое выступление, еще одна идея, что в подкасте очень важно не забывать о тех людях, которые нас слушают, и ну, не, не провоцировать их, не делать вызов. Мне не очень нравится там слово «вызов», которое он постоянно употребляет, автор. А я, я, бы предло, я бы предпочел слово «предложение». Вот я сейчас предлагаю всем, кто меня слышит, Попробовать то, что я говорю, не верить на слово ни мне, ни Саше, и даже книжному боту можно не верить. А попытаться проверить это все на себе. Попробуйте записать для своего ребенка сообщение, в котором вы попросите его поделиться опытом, дать вам рекомендацию, совет, и тем самым вдохновить его, размышлять, вдохновить его, почувствовать свою пользу и значимость для вас. Попробуйте записать для кого-то, кого вы цените, кого вы любите, даже кого, кого вы можете это все сделать, вот прямо сидя рядом, попробуйте это записать. Недаром не ряде, раньше так ценились письма, которые сейчас нивелированы вообще нашими мессенджерами, где скоро будет, вообще никто ничего не будет писать, просто гифками, эмоджиками, там и прочим, мемасиками обмениваться. И последнее, попробуйте все-таки ближайшую книгу почитать с установкой на то, что в ней вы найдете решение для подсказки, для решения очень важной для вас значимой задачи. Тем самым вы в первую очередь задумаетесь о том, что для вас важно. И будете себя подталкивать не только к размышлению, но и к каким-то действиям. Потому что книжка это всего лишь, представьте, расходный материал. Как бы это ни паскудно звучало, либо это инструмент. Хорошо, пусть не расходный материал, инструмент. Проводник, который соединяет вас там с вашими решениями. Вот такой подход, он очень важен. Я думаю, что если вы дослушали до этого места, то обязательно что-то сделайте, потому что иначе мне будет стыдно за потраченное вами время. У меня все, Саша, чтобы мы не, не утомили наших слушателей. А, кстати, последнее. Мы же, подождите секунду, мы же хотели еще книги да, предложить. Давайте, скажите.
0: Да, я хотел добавить э, к тому, что вы сказали, что... На мой взгляд, это очень интересная идея, которой я рекомендую там, слушателям в том числе задуматься, потому что я, пока вас слушал, побыл в роли слушателя, и действительно такой новый слой размышлений это спровоцировало. Я имею в виду такой контртренд на локальные медиа, назовем это так. То есть, в принципе, все стремятся к расширению аудитории. Как можно больше подписчиков, как можно больше людей, чтобы слышали подкасты, читали блоги. А почему, подписывались... сразу
1: скажите, без бота только книжного, почему, как вы думаете?
0: Потому что это социальный капитал, это подтверждение своей там, значимости, ценности, ощущения важности, монетизации и так далее. И так Получается, далее. что самые-самые
1: это... значимые – это у нас люди, которые ну, многомиллионники, да?
0: Ну, так социум, так устроен социум, это социально, социальное одобрение. Чем больше у тебя подписчиков, тем больше тебя социально одобряют. Это такая чем ярма, больше, дальше,
1: чем больше тебя социально одобряют, ты тем более счастлив или как?
0: Ну, э, я сейчас в, не буду в эту цепочку погружаться. Речь о том, что это есть, но очевидно, что это так, что все, даже в этой книге автор пишет о том, что ну, конечно, вы можете делать подкаст, записывать его в один дубль, не монтировать, но, скорее всего, будут его слышать небольшое количество людей. Если вы хотите массы, если вы хотите всеобъемлющей аудитории, то тогда вам нужно постараться, вам нужно там приложить усилия, всей этой подготовки и так далее. Все, что он говорит, вся эта технология, она так или иначе упирается в расширение сферы влияния, популярности, известности и так далее. Но это нормально. Причем я абсолютно согласен, что это работает, это прекрасно во многих смыслах. И если идея хорошая, то почему бы ее не услышать? И мы, больше, и больше мы больше даже людей. не против, так скажу. И мы даже не против, да. Слушайте, делитесь, жмите колокольчики и так далее. Мы будем вам благодарны. Так больше людей услышат про наши идеи, безусловно. Но в этом нет ничего плохого. Но в то же время то, о чем говорит Армен, на мой взгляд, почему это ценно, это контртренд, это то, что не видно, но это очень, на мой взгляд, ценная история, связанная с производством контента, назовем это так, для очень локальных, гиперлокальных аудиторий, для себя лично. Я помню вашу историю про, собственно, твиттер для самого себя. По сути, это дневник, да, дневники давно люди вели, но сейчас как-то все больше принято выпячивать это наружу. Но когда ты пишешь это для себя, это тоже замечательно, это великолепная практика. Про подкаст для внука. Супер идея, я загорелся сделать нечто такое же для сына. Про... Почему люди не ведут блог для своей семьи? Я ни разу не слышал о такой истории, чтобы была закрытая группа или какая-то там закрытая подписка, которую читает только, только члены семьи ближнего круга или дальнего круга. Это ведь тоже интересная практика, чрезвычайно интересная. Более того, я даже попробовал, так совпало параллельно с течением этой книги, Uh, увидел у вас, Армен, в телеграм-канале пост про воспоминания о дедушке. И мне не спалось. Посреди ночи просто была какая-то дикая бессонница. Не знаю почему, очень редко такое бывает. Я открыл телеграм, uh, uh, прочитал этот пост, и у меня возникло такой щелчок, что нужно тоже это сделать. Нужно взять, сесть и написать воспоминания, поблагодарить его. Безусловно, это очень такой был эмоциональный, э, эмоциональный момент, потому что дедушки уже нет. И многое, я, я понял, что я много ему не сказал. Я понял, прописывая воспоминания какие-то из детства, э, э, что я очень сильно ему благодарен. Я понял, что я жалею о том, что он там не увидел, э, кем я стал, э, не увидел моих детей. И я понял, что я написал это для себя и для мамы. Ну, его дочери. Я утром отправил это маме, мама меня поблагодарила, я сразу же понял, что я не буду никуда это публиковать, и мне это очень понравилось. Это практика, которая, ну, на мой взгляд, очень ценной оказалась. Я это оставил, опубликовал по закрытой ссылке, никуда это не уйдет. Я это оставил для того, чтобы эти воспоминания сохранить, для того, чтобы показать это детям, чтобы передать как бы эту память. Ну, это же прекрасный способ. И почему бы это делать не в аудио, э, и в аудио в том числе записывать, рассказывать, обсуждать, и это абсолютно согласен отличается коренным образом от диалога, когда ты общаешься с ребенком, это одно, когда он что-то записывает, ты что-то записываешь, и э, между как бы появлением раздражителя сигнала и ответом есть время для того, чтобы обдумать, осмыслить это совершенно другой подход. Точно так же, как и чтение. Да? Если мы просто читаем пролистывая, не осмысляя, никакого эффекта это не приносит. Поэтому, друзья, я присоединяюсь к тому, что сказал Армен. Подумайте, а для кого бы вы могли записать такой подкаст? Персональный или на малую группу? Подумайте, как в вашем случае можно применить такую практику и какой контент, такой гиперлокальной аудитории вы могли бы написать вашей семье, детям, внукам, родителям, возможно. Это не стандартно, это необычно, об этом нет информации, вы не встретите нигде курс, как сделать идеальный пост для вашей семьи. Но подумайте, попробуйте, самое главное, хотя бы подумать об этом, потому что, ну, повторюсь, это интересная практика, и я прям очередную такую дополнительную плоскость ценности получаю от обсуждения книги, потому что когда мы обсуждаем, когда мы делимся идеями, появляются дополнительные какие-то задумки, появляются дополнительные идеи, которые можно подчеркнуть друг у друга. И поэтому в том числе я ценю такие форматы и проповедую всячески о том, что нужно не только читать, нужно обсуждать, нужно объединяться с единомышленниками, вступать в книжные клубы. Если таких организаций рядом нет, находить себе напарников, бади, включаться в работу с тренерами, книжными. То, о чем, собственно, мы будем все чаще, наверное, говорить, и какую услугу мы будем предоставлять и предоставляем. Поэтому читайте, осмысляйте, помните, что чтение — это хорошая практика, хороший инструмент для достижения целей. Не стремитесь читать количеством, читайте, исходя из понимания, ради чего вы это делаете, и тогда результаты будут ощутимыми. У нас есть сюрприз, да? Сегодня мы хотим э, разыграть книгу, разыграть книгу Эрика Нюзума в бумажном виде. Э, Армен предложил. Да, я просто поделюсь своей книгой
1: со всеми своими пометками, и более того, я даже приложу к ней еще одну замечательную книжку «Внутренний рассказчик: как наука о мозге помогает сочинять захватывающие истории». Это, кстати, тоже оказывается того же издательства книжка. То есть вот, ну я думаю, что в пределах страны, куда мы их отправим? За да, что я, подскажите? Я думаю,
0: что в пределах России мы без проблем их отправим за наш счет. Тому человеку, кто в комментариях к этому выпуску на YouTube или в нашем телеграм чате в нашем телеграм группе которая называется «Чат книжных спринтеров», Напишет о том, какую идею, какой вывод или какое решение после прослушивания сегодняшнего выпуска он получил, на какие мысли натолкнули его наше рассуждение, как бы он мог это применить. И в идеале Потому расскажет что... о том, как он реализовал решение, которое принял
1: на основе услышанного.
0: Да, в идеале если это будет снабжено историей, как э, учит автор, чтобы это было снабжено нарративом, было интересно и подтверждало сам факт применения. Вот, э, в течение месяца после выхода этого подкаста мы подождем э, ответов, подождем комментариев э, на YouTube, потому что в аудиоверсии там негде оставить комментарии. Заходите на YouTube или заходите в группу, э, ссылки, безусловно, везде в описании будут. Оставляйте там э, свое сообщение, и мы выберем среди всех оставивших спустя месяц после выхода подкаста, выберем победителя, которому эта книга, эти книги и достанутся. Если участников будет очень много, ну, вдруг книга так сильно сработает и подкаст залетит в тренды, то я приложу и свой экземпляр тоже. <laughs> Мне не жалко. Но <laughs> Или если мы будем сомневаться в том, кого выбрать, уж очень будут интересными ваши. Книжного бота, спросим, я... как быть. Да, я, я тоже приложу свой экземпляр, и пусть его выберет да, наш книжный бот, наш книжный бот-тренер, который помогает читать книги. Спасибо вам, Армен, и спасибо всем тем, кто сегодня нас дослушал и слушал и дослушал до конца. Мы будем продолжать выходить в эфир в таком формате, рассказывать про то, что мы читаем, и на своем примере показывать, как чтение может приносить пользу. Мне эта книга оказалась полезной, я нашел там идеи, мы обычно не оцениваем, стараемся фактами подтвердить полезность. Напишите в комментариях, как вам этот выпуск, может быть, у вас есть идеи, как усовершенствовать наши беседы, что-то добавить, убавить, что вам в особенности нравится или нет. Мы будем прислушиваться к обратной связи, потому что, несмотря на то, что там, львиную долю мы получаем от процесса пользы, непосредственно читая и развиваясь, тем не менее мы хотим, чтобы это и вам тоже приносило пользу и было максимально эффективно. Спасибо вам, Армен.
1: Спасибо вам, друзья. Читайте, развивайтесь, успевайте прожить свою жизнь.